0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Science des données. Bonjour, euh, aujourd'hui on va donc reprendre ces euh, idées autour de la notion d'entropie dans le cas où on a des systèmes nettement plus compliqués que des systèmes indépendants où il y a des dépendances. Donc, et euh, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on peut définir une notion de taux d'entropie et cette notion de, de taux d'entropie, on peut la définir de deux façons différentes. Quand on a un système qui a des valeurs dans un ensemble X, euh, le taux d'entropie peut se définir comme euh, la limite de 1 sur n, l'entropie de n variables aléatoires X1, X2, Xn, qui sont toutes de même loi, qui prennent leurs valeur euh, dans X. Donc, on peut voir l'entropie jointe et la convergence de l'entropie jointe de n variables aléatoires. Donc, à nouveau, penser ces n variables aléatoires, par exemple, comme étant euh, n pixels euh, d'une image et donc qui permettent euh, de décrire la complexité euh, des structures à l'intérieur de l'image, ou ça peut être un son, ça peut être n'importe quelle euh, série temporelle. Et ce qu'on a vu, c'est que pour analyser la convergence euh, de l'entropie euh, jointe comme ceci. Ce qu'on peut regarder, c'est quelque chose de plus naturel qui est euh, l'entropie conditionnelle euh, d'une variable, xn plus 1, sachant les n variables précédentes, x1, x2, xn. Et ça, c'est typiquement l'information que la nouvelle variable va donner par rapport à tout ce qui existe avant. Et on a défini cette entropie conditionnelle à nouveau comme étant la limite quand n tend vers l'infini euh, de cette quantité. Et ce qu'on a vu, c'est que ces deux quantités, elles existent dans le cas stationnaire, c'est-à-dire dans le cas où les lois de probabilité sont les mêmes et la loi de probabilité jointe est invariante par une translation de l'index, et dans ce cas-là, elles sont égales. Donc ça, on l'a vu euh, à la fin du dernier cours, et à travers la somme de ces arrows. finalement l'une peut se réécrire à partir de l'autre, à partir d'une somme partielle et la convergence de l'une implique euh, la convergence de l'autre. Euh, donc on est arrivé là et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est euh, euh, regarder l'implication de ceci pour euh, à la fois le codage et d'une façon générale euh, la... Euh, la concentration des données dans un ensemble typique. Donc ça, pour avoir ce genre de résultat, la stationnarité ne va pas être suffisante, il va falloir rajouter la notion d'ergodicité, et on va tomber euh, sur le théorème de Shannon euh, Macmillan-Bryman, qui est très important, qui démontre le fait que... Si on rajoute une hypothèse d'ergodicité, de, alors il va y avoir un phénomène de concentration et euh, les probabilités vont être uniformes et essentiellement spécifiées par l'entropie. Et le nombre d'éléments dans l'ensemble typique va être spécifié par l'entropie. Le nombre de bits va être spécifié euh, à nouveau par l'entropie. Donc, le théorème, je vais vous donner la grande idée, mais pas faire la démonstration. Mais par contre, ce qu'on va regarder beaucoup plus en détail, c'est un cas particulier qui est la notion de chaîne de Markov. Et les chaînes de Markov, ça c'est un outil vraiment très important euh, euh, dans le domaine et en proba euh, en général. C'est le cas particulier où les probabilités conditionnelles sont en fait, donc de Xn plus 1 étant donné son passé, sont spécifiées simplement par Xn plus 1 étant donné euh, l'état juste avant. Et ça, ça peut être typiquement le cas dans un système physique où si vous pensez n, comme étant le temps. Euh, L'évolution euh, du système à un temps t plus 1 peut être entièrement spécifiée par un certain nombre de variables au temps t et il n'y a pas besoin de connaître l'état du système avant. Et dans le cas des chaînes de Markov, on va pouvoir mieux comprendre cette notion euh, d'ergodicité. On va euh, donc euh, va y avoir la notion d'ergodicité, de, on va voir la notion euh, d'équilibre et de stationnarité. On a pas mal parlé, j'ai pas mal parlé de la notion de réversibilité et d'irréversibilité, ça c'est quelque chose qui va apparaître assez clairement dans ce cadre-là. Et puis, euh, on va bien sûr, dans ce cas-là, pouvoir calculer euh, le taux d'entropie et le deuxième principe de la thermodynamique. C'est-à-dire, on va voir que, effectivement, euh, dans le cas des chaînes de Markov, c'est-à-dire un modèle d'évolution euh, temporelle eh bien l'entropie va augmenter au fur et à mesure que euh, le temps avance. Euh, dans un cas quand même il y a besoin d'une condition et on va voir apparaître euh, cette notion de mesure invariante qui est la mesure uniforme et ça c'est une condition importante pour que effectivement le deuxième principe de la thermodynamique soit euh, euh, vérifié. Donc ça c'est le programme euh, le, euh, le théorème de euh, Shannon-McMillan et surtout euh, les chaînes de Markov. Alors les chaînes de Markov, c'est tout un monde, donc je vais aller quand même assez rapidement pour pouvoir euh, avancer dans le cours, mais ce que je voudrais, c'est introduire euh, les notions fondamentales pour, pour le sujet de, de cette année. Alors, on va commencer par euh, la propriété des asymptotique Donc c'est cette idée que un peu comme dans le cas indépendant, dans le cas stationnaire, si on rajoute cette hypothèse d'ergodicité, eh bien, euh, si on regarde la, propriété, la, la probabilité de x1, x2, xn, cette probabilité va être non nulle dans des ensembles qu'on appelle les ensembles typiques et en plus elle va être quasiment constante ou uniforme sur ces ensembles typiques. Alors l'argument pour montrer ça, est le même que celui qu'on a utilisé dans le cas indépendant. Dans le cas indépendant, souvenez-vous, cette probabilité, c'est un produit des probabilités, donc très naturellement, on prend le log, le log devient une somme, et si on met un 1 sur n, ça converge vers la moyenne. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre le log, on met le 1 sur n, de manière à avoir la moyenne, sauf qu'ici, ce n'est pas vrai que la probabilité de jointe est égal au produit des probabilités parce que vous avez, euh, votre, euh, vous avez une dépendance. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut toujours factoriser P de X1, X2, Xn sous forme de la probabilité du premier fois. la proba Et ensuite on fait les probabilités conditionnelles, ça on l'a. Euh, Démontrer, c'est les, les probabilités de euh, Xi sachant X1, X2, Xi euh, de An. D'accord Ça, c'est quelque chose qu'on a montré euh, déjà euh, dans le premier cours. Donc, euh, si on était dans le cas indépendant, et bien la probabilité de Xi étant donnée jusqu'à Xi-1 sont passé, ce serait la probabilité de Xi et on retomberait dans le cas précédent. Ce qu'on peut quand même faire, c'est regarder le log et on va tomber effectivement sur une somme, donc log de P de x X1, et puis euh, la somme de i égale 2 à n, des logs, des p de xi, sachant x1, x2, xi-1. Et ça, euh, avec un 1 sur n, on voudrait que ça converge vers quelque chose, et en particulier vers l'entropie. Pourquoi on se dit que ça va converger vers l'entropie Parce que euh, ça, ça correspond effectivement euh, à l'entropie conditionnelle. L'entropie conditionnelle, c'est euh, l'espérance de moins log de P de Xn plus 1, sachant x de xn. Et puis si on fait la moyenne, euh, si jamais il y a un phénomène d'ergodicité, et c'est de là où va venir le, c'est-à-dire que euh, sur si on fait une somme sur un nombre suffisant d'itérés de la variable aléatoire, ça va converger vers la moyenne, on peut espérer que ça, ça converge vers l'entropie. Donc tout le problème, c'est de s'assurer que ceci va converger vers, on est dans le cas stationnaire, les deux sont égales, vers euh, le taux d'entropie et d'avoir une convergence en probabilité. Alors, si on a ce résultat, c'est-à-dire que cette quantité log de probabilité converge vers effectivement une constante, alors on a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut en refaisant les raisonnements euh, qu'on a déjà fait euh, la dernière fois, parce que ça veut dire que du coup, euh, H, si je regarde pardon, euh, la quantité à nouveau, moins 1 sur n log de P de x1, x2, xn, moins cette quantité H, si le fait que ça converge en probabilité ça veut dire que la probabilité que ceci soit plus petit que epsilon va être plus grande que 1-epsilon pour n grand et donc on en déduit alors là c'est exactement les mêmes démonstrations que celles que j'ai faites qu'avec euh, une très grande proba eh bien, euh, x1, x2 si je regarde mes euh, ensembles typiques c'est-à-dire les ensembles sur lesquels la probabilité va s'agréger avec une euh, forte probabilité, Et bien, ces ensembles typiques Tn, Epsilon, on va retrouver le fait que la taille de ces ensembles va être de l'ordre de 2 puissance n, h, la constante, à un Epsilon près. Et puis on va retrouver le fait que la proba. Euh, de euh, c'est-à-dire P de x1, x2, xn pour n'importe quel x1, x2, xn qui appartient à cet ensemble va être de l'ordre de 2 puissance moins n H à un epsilon près. Donc on se retrouve automatiquement si on a ce résultat dans le cas où on a une concentration de tous les éléments dans un ensemble dont le cardinal est de l'ordre de 2 puissance NH, et les probas sont quasi-uniformes. Donc ça, ça nous donne automatiquement un théorème de codage, parce que ça dit que le nombre de bits pourra caractériser une telle séquence, eh bien ça va être du, de l'ordre du log du nombre d'éléments dans mon ensemble, c'est-à-dire de l'ordre de N. Si je prends log base de H, voilà. donc n fois l'entropie, et si je prends le nombre de bits par symbole, eh bien je vais retrouver le taux d'entropie. Donc le taux d'entropie va bien être le nombre de bits moyens pour coder un symbole, quand bien même j'ai une dépendance. D'accord Sachant que c'est assez intuitif, ça va être l'incertitude à nouveau pour coder un symbole à partir de son passé. Et ça, ça va être le code euh, optimum. Donc on retrouve tous les résultats dans ce cadre qui est maintenant beaucoup plus général, sauf qu'il faut réussir à démontrer cette propriété clé. Donc la question, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on peut proprier, démontrer une, con, une telle convergence Et ce que vous voyez, c'est que ce qu'il va falloir, c'est qu'à nouveau on ait une somme comme ceci, qui convergent vers la moyenne. Sachant que qu'on a un exemple, c'est une série de variables aléatoires x2, xn, si vous imaginez à nouveau en termes d'image, vous avez une seule image, mais cette image a une taille qui va tendre vers l'infini. Et à travers cette seule image, eh bien, si vous calculez une moyenne, mais qui maintenant devient une moyenne spatiale, ça va être la même chose qu'une espérance, ça va converger vers l'espérance. Et ça, c'est vraiment cette notion d'ergodicité qu'on va voir ici. Alors, la notion d'ergodicité, pour bien la définir, faut redé... je vais reprendre un peu... Euh, les notions de, de, de base de ce que c'est qu'une euh, variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire, ça se définit sur euh, euh, un espace euh, euh, probabilisé. Donc, vous avez un ensemble, oméga qui est ici euh, l'univers de tout euh, euh, ce qui peut se passer, les événements possibles. Vous avez un ensemble euh, d'ensembles de, euh, 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 de, définis sur... Euh, tous les euh, éléments de l'univers qui sont les ensembles mesurables relativement à une mesure qui va définir une proba ici donc qui va définir la mesure euh, de proba donc vous avez euh, vos ensembles euh, Omega. et une variable aléatoire va associer à tout euh, de élément euh, de, de tout événement, vous allez associer une valeur, x de oméga, qui ici va prendre ces valeurs dans l'ensemble euh, des valeurs possibles. Et euh, qu'est-ce qu'on va... Euh, comment on va définir la notion de probabilité euh, sur une variable aléatoire, bah vous allez avoir, vous allez définir un ensemble B qui va être, euh, euh, excusez-moi, on va définir l'ensemble B euh, ici, c'est-à-dire l'ensemble, c'est un ensemble de valeurs qui est prise euh, par oméga, euh, x de oméga, et la probabilité de B, ça va être la probabilité de x-1, c'est-à-dire l'ensemble d'où vient le B. Donc ça, c'est x-1 de B. Et ce qu'on va imposer, c'est que pour tout ensemble mesurable, ceci va être mesurable de manière à pouvoir définir cette probabilité. Donc ça, c'est la façon dont on définit. Donc une variable aléatoire, c'est une fonction qui va l'ensemble de, des événements jusqu'à, par exemple, une valeur euh, euh, réelle. Et puis, donc, la probabilité, ça correspond à la mesure de tous les événements qui vont donner euh, lieu à la valeur euh, obtenue par euh, la variable aléatoire. OK. Donc, maintenant, comment on définit euh, la notion d'ergodicité La notion d'ergodicité, ça va être définie pour une transformation. Donc, on va avoir une transformation T. Alors, il y a toujours besoin d'avoir avant la notion de stationnarité. On peut être ergodique que si les variables aléatoires que je considère sont de même loi et sont euh, invariantes par euh, translation de l'index. Et ici, ça va correspondre à t. Donc t, c'est une transformation qui va de ω dans ω. Donc c'est une opération est dans cet espace. Et on va imposer plusieurs choses. On va imposer la stationnarité. Donc ça veut dire que euh, si je regarde la transformation d'un ensemble A qui est mesurable, donc c'est un sous-ensemble de d'oméga mais qui est mesurable, si je regarde la transformation par euh, T, si je regarde la probabilité de ça, ça, ça doit être égal à la probabilité de A. Donc ça, c'est la notion de stationnarité. Si penser à T comme un, une translation dans le temps, si je translate mes variables aléatoires dans le temps, les probas ne doivent pas changer. Donc ça, c'est euh, formalisé par le fait que la transformation de n'importe quel sous-ensemble ne change pas la proba. Ça, ce n'est pas suffisant pour avoir la notion d'ergodicité. L'ergodicité va rajouter quelque chose qui en apparence ne paraît pas très fort, c'est qu'il euh, va y avoir un phénomène de mélange. Et pour obtenir euh, ce phénomène de mélange, ce qu'on va imposer, c'est que si on a un événement P tel que... qui est invariant, pardon, un sous-ensemble qui est invariant, donc si T de A est égal à A, alors soit A est de mesure nulle, donc la probabilité de A vaut 0, soit la probabilité de A vaut 1. Donc, si vous imaginez T comme étant une dynamique, quelque chose qui vous fait bouger, ça veut dire que si jamais vous restez dans le même ensemble, c'est-à-dire que euh, vous prenez votre ensemble, vous le bougez, c'est le même, donc ça veut dire que si vous prenez un élément de l'ensemble et que vous itérez sur euh, la transformation, vous allez rester à l'intérieur. Eh bien, soit cet ensemble est une mesure nulle, c'est-à-dire quasiment négligeable, soit cet ensemble, c'est pratiquement tous les éléments. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver piégé dans une sous-partie de l'ensemble. Être piégé dans une sous-partie de l'ensemble non négligeable, ça voudrait dire que vous avez trouvé une sous-partie de votre univers à l'intérieur duquel vous allez rester, et pourtant la taille ne serait pas de taille négligeable ça voudrait dire que vous auriez trouvé un a tel que ta est égal à a et pourtant p de a est non nul et n'est pas égal à 1 et cette propriété d'ergodicité l'interdit donc ça veut dire que vous allez forcément vous balader et vous allez vous balader absolument partout vous allez explorer en itérant sur t tous les éléments Presque, euh, euh, pas tous les éléments de l'ensemble, mais disons que vous allez explorer euh, tous les ensembles qui ne sont pas de mesure négligeable. Si vous prenez un sous, une sous-partie d'oméga qui n'est pas de mesure négligeable, si vous partez de quelque part, vous allez finir par passer par là vous retrouvez à l'intérieur. Il n'y a aucun sous-ensemble de mesures non négligeables que vous allez éviter. Ça, c'est la propriété de mélange fondamentale de, euh, cette, euh, trans, de cette propriété d'ergodicité qui est spécifiée par ceci, plus le fait que, évidemment, vous préservez la mesure. Si vous avez une transformation qui concentre la mesure, ça ne devient plus du, tout, euh, euh, plus du tout vrai. Et alors, cette propriété va impliquer le théorème d'ergodicité de Birkhoff qui nous dit la chose suivante, c'est que si jamais euh, vous prenez les itérés donc, vous prenez la valeur d'une variable aléatoire sur les itérés de t, et vous faites la moyenne, i de 1 à n, 1 sur n. Donc, vous vous baladez comme ceci, et puis vous regardez la valeur prise ici. Comme ici, vous allez vous balader partout, quand vous faites ça, vous allez aussi, les valeurs de x vont aussi parcourir le... Euh, l'ensemble grand X. Et du coup, ça, ça va converger presque sûrement, presque sûrement, ça veut dire qu'avec probabilité 1, vers l'espérance, autrement dit, vers l'intégrale de X de oméga relativement à la mesure de probabilité. Donc, ça, ça vous dit qu'une moyenne obtenu le long de, euh, de, des itérés par t va converger vers une espérance. Donc si jamais vous avez défini un xn qui est x de tn, donc si vous avez pardon, votre variable aléatoire xn, et ça va être le cas, c'est-à-dire que xn ça correspond à la variable suivante, dans votre suite, qui correspond à une transformation ergodique, dans ce cas-là, on dira que si T est ergodique, donc ça c'est par définition, hein, on dira que les x1, xn sont ergodiques. Ben, ce que le théorème de Birkhoff vous dit, c'est que si vous sommez, donc là, je réécris exactement ceci en changeant euh, euh, simplement mes notations 1 sur n somme de i égale 1 à n d xi ça, ça va converger vers l'espérance de x, presque sûrement. D'accord Si vous avez une séquence qui est ergodique. Donc, ça, ça va être la propriété fondamentale et qu'on va retrouver dans des systèmes physiques. Il faut qu'il y ait dans le temps une forme de mélange et à ce moment-là, on va avoir la convergence des sommes vers les espérances. Ok, donc... Ça, c'est la propriété euh, dont on a besoin. Alors, il y, y a quand même un cas particulier euh, qui est euh, important. Euh, c'est le cas où euh, on, va, on va regarder le temps de séjour moyen. C'est-à-dire que ce que je vais regarder, c'est une variable aléatoire. Donc, je vais prendre un ensemble, je vais prendre un cas particulier qui, qui va être. Euh, utile, c'est je vais regarder pour un ensemble A qui est inclus dans, dans Omega, je vais regarder l'indicateur euh, dans A de euh, l'itéré de Omega. Donc ce que je suis en train de regarder, c'est je prends mon ensemble A qui est à l'intérieur de mon univers, je regarde les itérés, je pars de Omega et puis je vais bouger. Et puis, je regarde le nombre de fois où je me retrouve à l'intérieur de A. Donc, ça, ça va me dire si ceci se retrouve à l'intérieur de A. Et je veux regarder la moyenne du nombre de fois où ça arrive. Donc, je vais regarder le somme de K égale 1 à N. Donc, je fais N mouvements et je regarde le nombre de fois où je me retrouve à l'intérieur de A. D'accord Bien, ça, c'est une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, si je suis dans une situation ergodique, elle va converger vers l'espérance. Donc ça, ça va converger vers l'espérance de euh, la fonction de cette variable aléatoire. Alors, cette espérance ici, ça va être quoi Je vais l'écrire directement comme une intégrale. Ça va être l'intégrale de 1 X de A de oméga relativement à la mesure dP de oméga. D'accord Ça, c'est l'espérance. C'est la valeur moyenne de l'indicateur relativement à la mesure. Mais la valeur moyenne de l'indicateur relativement à la mesure, c'est précisément la probabilité de A. Donc, qu'est-ce que vous voyez, c'est que quand vous avez une transformation qui est ergodique, bah, le nombre de passages ou le nombre de retours moyens à l'intérieur de l'ensemble A, ça va vous donner exactement la mesure de A. D'une certaine manière, la taille de l'ensemble A relativement à la distribution de probabilité, à votre mesure. D'accord Donc. Ça c'est une idée qui est importante, c'est qu'une transformation ergodique va revenir dans n'importe quelle sous-partie de votre ensemble avec un taux de retour qui est spécifié par la taille de l'ensemble et donc par la probabilité. Ok, maintenant on va pouvoir revenir sur le problème de départ. Et essayer de regarder pourquoi est-ce que ce genre de propriété nous permet euh, euh, d'obtenir ce qu'on veut. Alors ce qu'on veut, c'est que cette probabilité converge presque sûrement. D'accord Donc euh, on veut une, con, une convergence presque. en proba, et si on a une convergence presque sûre, c'est encore mieux. Donc ça, on va essayer de l'obtenir avec le théorème de Birkhoff. Donc quelque part, il va falloir mettre en évidence la proba qui doit converger vers la moyenne. Alors, si on suppose que si on suppose que les X1 X2 XN sont ergodiques, correspondent à un processus ergodique. C'est-à-dire on passe d'une variable aléatoire à la suivante par une transformation qui est une transformation ergodique. On peut regarder la probabilité de Xi sachant Xi-1 jusqu'à X1. C'est les quantités qui apparaissent ici. Et on peut regarder le log. Alors ça c'est une variable aléatoire. D'accord Ça, ce sont des variables aléatoires. Donc, la probabilité conditionnelle, c'est une variable aléatoire. Le log, c'est une variable aléatoire. On voudrait pouvoir dire que ça, c'est une variable aléatoire ergodique, de manière à ce que si on les somme, ça va converger vers leur moyenne, sachant que la moyenne, ça va être précisément l'entropie. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vraiment translater, parce que j'ai un problème de bord ici. J'ai X1. Si j'avais mis ici XI, XI moins L, et que je pouvais, que I est plus grand que L et que je peux translater, alors là j'ai bien quelque chose que je vais pouvoir translater. Et donc, comme ma euh, distribution est ergodique, ça c'est quelque chose qui va être ergodique et qui en moyenne va pouvoir converger. Le problème à nouveau, c'est que euh, ce que j'ai c'est 1. Alors ce qu'on fait et la, la, la base de la démonstration donc je vous donne je, euh, le théorème de Shannon-McMillan le théorème donc ça il a été Breiman, il y a eu. il a été euh, étendu progr progressivement donc par Macmillan et Bryman. Donc ça dit que si vous avez P, euh, qui est euh, la loi d'un processus qui est stationnaire, c'est-à-dire ne dépend pas d'un décalage et ergodique, c'est-à-dire que les moyennes sur les index vont converger vers les espérances, alors moins 1 sur n log de p de x1x2xn converge effectivement en proba, euh, même presque sûrement, donc avec proba 1, quand n tend vers l'infini, vers h l'entropie, le taux d'entropie. Donc, pour démontrer ça, à nouveau, je vais passer par la décomposition de la probabilité comme un produit de probabilité conditionnelle. Et j'ai besoin donc, que cette somme converge vers l'espérance. Et pour ça, j'ai besoin de le transformer en quelque chose qui est ergodique. Donc l'idée, c'est qu'on regarde euh, les probabilités de x1, x2. donc de x i moins 1 à x 1. Si on va faire une forme de sandwich, c'est-à-dire que si je regarde l'entropie, l'entropie, c'est ceci, je peux l'encadrer par quelque chose qui va être plus grand. Comment est-ce que j'obtiens en une entropie plus grande Ici, j'ai une entropie conditionnelle, donc j'ai l'entropie d'une variable étant donné connue toutes ces variables-là. Si j'en enlève, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que quand on enlève un conditionnement, on augmente l'entropie. Donc, si j'en enlève, c'est-à-dire si je prends L plus grand que 1 et je regarde l'espérance de ce log, alors ça va être plus grand. Si par contre j'en rajoute, c'est-à-dire que j'arrive à étendre ma loi avant 1 en allant jusqu'à moins l'infini, eh bien, je diminue l'entropie. Et l'idée de la démonstration, qui là est par contre longue et un peu technique, c'est de jouer sur cet, engadre, sur cet encadrement. C'est-à-dire de démontrer que ceci ici, va converger en utilisant la convergence vers une borne inférieure, en prenant une borne inférieure et en démontrant sa convergence, et une borne supérieure en démontrant sa convergence. Et la borne inférieure et la borne supérieure vont être obtenues en créant des processus qui, eux, sont ergodiques, et qui sont, de fait, sous cette forme-là. Et comme ils sont ergodiques, je vais pouvoir appliquer le théorème de Birkhoff, démontrer la convergence de la borne supérieure, démontrer la convergence de la borne inférieure, démontrer que la borne supérieure et la borne inférieure sont égales, c'est une technique de sandwich, et donc obtenir la, la, la convergence de ce que j'ai ici. Donc ça, c'est l'aspect technique euh, du problème, et là je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais l'idée fondamentale, c'est que ça marche parce que j'ai cette propriété d'ergodicité. Donc c'est ça dont on a besoin essentiellement dans tous les résultats, de codage, et à peu près euh, la plupart des modèles stochastiques classiques vont utiliser des propriétés euh, d'ergodicité. Alors, ça, ça me donne le résultat central. Maintenant, il est un peu abstrait, et ce qu'on va voir, c'est comment ce résultat central euh, se apparaît dans le cas des chaînes de Markov. Alors, comme je disais, les, Dans les... les chaînes de Markov, c'est vraiment un outil euh, très important, à la fois conceptuellement, parce que ça permet euh, de comprendre les évolutions temporelles euh, des euh, euh, systèmes dynamiques stochastiques, les limites de chaînes de Markov vont vous donner des équations euh, stochastiques, euh, euh, les équations différentielles stochastiques, et aussi, c'est très important, d'un point de vue algorithmique, pour faire de l'échantillonnage de distribution de probabilité en grande dimension, c'est les algorithmes de Metropolis, de Gibbs, euh, les algorithmes MCMC, Monte Carlo, Ma Markov Chain. Ce sont des algorithmes qui sont basés sur une idée d'ergodicité. On veut euh, échantillonner une, di une distribution de probabilité. Ce qu'on va faire, c'est créer une chaîne de Markov qui va converger vers cette distribution de probabilité avec un résultat d'ergodicité. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un panorama en vous donnant les grandes idées de manière à pouvoir aboutir sur ce à quoi je veux aboutir, c'est-à-dire la démonstration du deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire pourquoi... Quand on évolue dans le temps, eh bien, on arrive effectivement, euh, c'est l'entropie qui augmente, et aussi aboutir à ces notions de, euh, de réversibilité et d'équilibre. Alors, on va attaquer ce chapitre. Donc l'idée des chaînes de Markov est simple c'est simplement dire que le passé est entièrement contenu, en termes de prédiction de l'événement suivant, par le présent. Autrement dit, euh, on dit qu'un processus aléatoire, donc x1, x2, xn, est une chaîne de Markov, Si quand je regarde les probabilités conditionnelles, donc la probabilité que xn plus 1 soit égale à une certaine valeur xn plus 1, sachant que xn est égal à une certaine valeur petite xn, etc., x1, une valeur x1, ça, c'est la même chose que la probabilité que xn plus 1 soit effectivement égale à xn plus 1, sachant simplement la valeur précédente, qui est égale à x. D'accord Donc on peut oublier tout le conditionnement du passé euh, lointain. Alors si vous avez un passé qui est fini, ben vous pouvez le transformer en chaîne de Markov en disant euh, euh, x, Pardon. Ça, ça peut être une valeur ou ça peut être un vecteur. Donc si vous avez un passé qui est fini, vous pouvez dire, en fait, mon x ça devient un vecteur, si, si bien que la valeur en un instant va être spécifiée par un passé de taille finie qui correspond à un vecteur, un seul. Donc vous pouvez toujours prendre un passé de taille finie, le transformer euh, en chaîne de Markov. Je vous laisse le faire, mais ça c'est quelque chose qui est pas trop compliqué. Donc c'est vraiment euh, une, une notion qui est euh, très puissante. Alors, euh, ça... Je vais le noter à chaque fois, P de x1, x2, xn, ou, pardon, ici je pars de xn plus 1, donc xn plus 1 euh, jusqu'à x1. Donc, ce que vous savez, c'est que si vous prenez n'importe quelle probabilité, euh, x1, x2, euh, xn, vous pouvez toujours l'écrire, je l'ai écrit là-haut, comme la probabilité de x1 fois le produit, à nouveau, des probabilités, de 2 à n des p de x sachant x i moins 1 x1 et donc la propriété de Markov elle vous dit que en fait ça va être P de X1 fois la probabilité simplement de 2 à N de l'événement XI sachant XI moins 1. Donc, ça veut dire que si vous regardez la loi jointe de votre distribution de probabilité, elle est entièrement spécifiée par la loi initiale et par les probabilités de transition d'un état x-1 à un état x xy. On, pense souvent, euh, on parle souvent d'état, on dit x est dans un état, et puis hop, il va bouger chaque fois que euh, je vais bouger comme ceci, et il va bouger d'un état à un autre état. Donc, on a cette notion de probabilité de transition, et maintenant, euh, on peut regarder un cas particulier, mais qui est très important, puisqu'on va se diriger vers euh, des notions d'ergodicité et de stationnarité, c'est le cas où on a une probabilité de transition qui ne dépend pas du temps. Et c'est ce qu'on appelle des chaînes stationnaires ou homogènes. Donc à chaque fois, les probabilités de transition d'un état, d'un moment n à n plus 1 ne dépendent pas de n. Donc ça... Oups définition euh, d'une chaîne de Markov stationnaire donc on dit qu'une chaîne de Markov alors a... on peut dire qu'elle est stationnaire ou on peut dire qu'elle est homogène aussi Ça dépend du langage. Donc si, je, donc pour tout θxy, si je regarde la probabilité de transition, donc la, euh, la probabilité que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x, ben ça, ça ne va pas dépendre de n. Donc, autrement dit, c'est la même chose que la probabilité que xn soit égal à y, sachant que xn-1 est égal à x. Et ça, c'est vrai pour tout n. OK Donc, les probabilités de transition ne dépendent pas de l'instant n qu'on a pris. Alors, euh, ça, ça va immédiatement. Euh, nous dire que maintenant, euh, euh, toute la chaîne est entièrement définie par cette quantité que je vais appeler donc une, qui va dépendre de x et de y. Donc ça c'est une grande matrice. Donc P vous pouvez la voir comme une grande matrice. C'est la matrice de transition. Vous avez tous les alors si je suis dans le cas fini, vous avez tous les éléments de x comme ceci. Et les entrées de la matrice, c'est les P de XY. y. Okay. Alors, on peut regarder les propriétés de cette matrice. Il y a une première propriété, c'est que si vous faites la somme de tous les P de xy, y euh, Sur tous les y, ça, ça va toujours être égal à 1. Donc, x, ils sont euh, comme ceci, les y sont comme ceci, ça veut dire que si vous faites la euh, somme sur les lignes, ça va vous donner 1 et ça, c'est ce qu'on appelle des matrices stochastiques. Alors, d'où ça vient ça bah, Ça vient simplement du fait que qu'est-ce que c'est que euh, P de x, y C'est la proba pour que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x. Mais la proba de xn plus 1 sachant quelque chose, c'est une proba, donc si je somme sur toutes ces valeurs, ça doit donner 1. Et c'est ce que je fais, si je somme sur toutes les valeurs que prennent cette proba, ben, étant donné une, connue une valeur, ça, ça me donne 1, et c'est exactement l'équation que j'ai écrite ici. C'est simplement le fait que j'ai une probabilité conditionnelle, c'est une proba, donc elle est normalisée, donc si je somme sur toutes ces valeurs, ça me donne 1. La deuxième euh, propriété, c'est que si je prends une, euh, un vecteur de probabilité, je vais l'appeler mu n. C'est le vecteur qui me donne que la probabilité de xn soit égale à x pour tout x dans ω. Donc c'est le vecteur de toutes les probabilités à un instant n. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que P En fait, c'est la matrice qui va me faire passer un vecteur de probabilité de l'instant n à l'instant n plus 1. Autrement dit, donc je vais d'abord l'écrire euh, sous forme d'une équation. On va avoir que euh, la probabilité que xn plus 1 soit égale à y, ça va être la somme sur tous les x des euh, p de x, y. Bon, je vais l'écrire d'abord, je vais d'abord mettre la proba. La proba que xn Soit égal à x fois p de xy. Et ça, si je l'écris en termes de vecteur, ça veut dire que si je regarde le vecteur mu n plus 1, alors je le regarde sous forme d'un vecteur ligne, donc si ça, je considère ça comme un vecteur colonne, il faut que je regarde la, la transposée. C'est égal à multiplication de la matrice fois ce vecteur. Transposé. Donc, euh, je vais avoir P, euh, c'est la multiplication, euh, attendez, que je ne dise pas de bêtises, je vais avoir mon vecteur ligne, et là, de l'autre côté, il faut que je l'écrive, non, c'est un produit, scale. alors si ma matrice, elle est comme ça, il euh, faut que j'ai le vecteur comme ceci, ça va être ligne par colonne donc c'est d'abord le vecteur pardon, mu n euh, transposé fois la matrice donc comment on passe d'un vecteur de proba à l'instant n plus 1 on le... alors ça, ça, peut... ça c'est écrit c'est euh, la même chose que de dire que mu n plus 1, si je prends la transposée c'est P transpose D'accord On passe d'un vecteur de proba en multipliant par la matrice de transition. Alors, d'où ça vient Ça, pareil, c'est simple à montrer. J'avance vers une pénurie de craie. Euh, alors... Il suffit d'écrire ce que c'est que la probabilité à l'instant n plus 1. Alors, si je regarde la probabilité pour que xn plus 1... Soit égale à y. Je veux faire apparaître la probabilité conditionnelle. Donc je vais d'abord faire apparaître la probabilité jointe. Ça, je peux dire que c'est la somme des probabilités jointes, que xn plus 1 soit égal à y et que xn soit égal à x. Et je fais une somme sur tous les x. Autrement dit, je dis la probabilité marginale, c'est la somme. Sur la probabilité jointe sur la deuxième variable. Maintenant, chacune de ces probabilités jointes, je peux les écrire comme produit de probabilités conditionnelles. Donc, ceci, c'est la probabilité que xn plus 1 soit égal à y, sachant que xn est égal à x, fois la probabilité que xn est égal à x. Et ça, c'est exactement mon P de XY. Et donc, vous reconnaissez l'équation euh, qui est au-dessus. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces probabilités de transition, vous pouvez les voir comme des grandes matrices stochastiques, qui font avancer progressivement votre loi de probabilité. Alors... Du coup, toutes les propriétés de convergence vont dépendre des itérés de cette matrice. Si vous voulez regarder la loi de probabilité après avoir itéré k fois sur votre euh, chaîne, eh bien il suffit de prendre cette équation et de l'itérer k fois. Donc, si je prends cette équation et je l'itère k fois, donc au lieu d'avoir n plus 1, j'ai n plus k, eh bien, ici, il suffit de me mettre P à la puissance K. Donc, c'est les itérés de ma matrice qui va me faire avancer la distribution de probabilité. Et ces itérés de la matrice, si elles convergent, on va vendre vers... Euh, euh, l'identité, ou si jamais vous avez une valeur propre qui vaut 1, vous allez... Euh, Excusez-moi, ce n'est pas la matrice qui converge vers l'identité. Si vous avez une valeur propre euh, qui vaut 1, à ce moment-là, pour le vecteur propre, il va devenir identique. Donc vous allez avoir des mesures invariantes. Donc c'est là qu'on va voir apparaître les notions d'équilibre et de mesures invariantes. Alors, avant de regarder ça, je vais vous prendre un exemple. Le premier exemple euh, le plus simple d'une euh, chaîne de Markov, c'est une marche aléatoire qu'on peut généraliser. Alors, peut-être même avant de, de faire ça, le, le, la chaîne de Markov peut-être la plus simple que vous puissiez imaginer, c'est vous avez deux états, un état A un état B. Vous pouvez passer d'un état à l'autre état avec une probabilité qui est alpha. S'il passe sur l'autre à une probabilité alpha, alors ça veut dire qu'il peut rester dans le même état avec une probabilité 1-alpha. Et le deuxième état, il peut passer dans le premier état avec une probabilité bêta. Et à ce moment-là, vous avez une probabilité 1-bêta. D'accord Ça, c'est la chaîne de Markov à deux états stationnaire, quel que soit n, c'est toujours la même chose, et vous allez vous balader euh, d'un état euh, petit a à un état, un état x à un état y avec cette euh, distribution de probabilité, et là, donc, vous avez une matrice, de, euh, euh, une matrice de transition, la probabilité pour que x reste au même endroit, c'est 1 moins alpha, vous allez avoir 1 moins bêta, et puis euh, ensuite, vous allez avoir alpha, si et bêta. Et vous avez que la somme de vos lignes est eh bien égale à 1. D'accord Ça, c'est la euh, chaîne de Markov la plus élémentaire. Alors, si vous voulez construire quelque chose d'un peu plus euh, général, vous pouvez prendre des marches aléatoires ou des marches aléatoires gé généralisées. Alors, pour ça, il suffit d'introduire des variables aléatoires cachées qui sont indépendantes. Donc, on va définir les variables aléatoires cachées. Donc, c'est Z1 de Zn. Donc, ça va être pour tout n des euh, variables qui sont toutes indépendantes. Indépendantes et de même loi qui sont identiquement euh, distribuées. Donc, ça, c'est mes variables aléatoires cachées. Et puis, Xn plus 1, ça va être écrit par une équation récurrente avec une fonction f qui va dépendre de la valeur à l'état juste avant et de la variable aléatoire cachée zn. Donc ça, c'est typiquement ce que vous avez quand vous avez une équation aux différences stochastiques. L'état après dépend de l'état juste avant et puis vous avez un espèce de bruit qui va vous induire des transitions euh, aléatoires. Alors pourquoi est-ce que ça c'est une chaîne de Markov Alors pour vérifier que c'est une chaîne de Markov, ce qu'il faut faire, c'est regarder la probabilité que xn plus 1 soit égal à xn plus 1, sachant le passé en entier. Et montrer que ça dépend que euh, du passé récent. Alors, il y a une propriété déjà, c'est que si vous itérez là-dessus, vous partez de x1, ben vous allez obtenir que xn, c'est une certaine fonction de l'état initial x1 et puis de toutes les variables cachées z1, z2, zn. Alors, si je remplace X, xn plus 1, xn plus 1, c'est f de xn, zn. Donc ça, c'est la même chose que la proba de f de xn, zn, est égale à xn, sachant que xn est égal à xn, etc. x1 égale à x1. Maintenant, Zn ici il est indépendant de toutes les autres variables Zn-1, Z1, Z2 jusqu'à Zn-1 jusqu'à Zn, jusqu Zn excusez-moi. Comme les Xn dépendent de ces variables et pardon, les Z ils sont aussi indépendants de, de Z1 il n'y a pas de dépendance entre cette quantité-là et toute celle ci Excusez-moi, parce que xn est égal. xn ici, il faut que je le remplace par xn ici. J'ai oublié de dire, c'était f de xn, mais comme xn est égal à xn, je peux l'écrire comme ça. Et à ce moment-là, cette quantité-là, elle ne dépend que de zn. Ça, ce sont des constantes. Et comme zn est indépendante de tous les autres, euh, et même, je suis en xn plus 1, euh, je l'écris en zn ici. Je vais mettre en zn plus 1 ici. Excusez-moi. Voilà. Là, c'est plus précis. Ça, ça dépend de zn plus 1. Et ceux-là, ils vont tous dépendre des zn jusqu'à z1. Et comme zn plus 1 est indépendant de toutes ces quantités-là, ça, c'est la même chose que la proba de f de xn. Zn plus 1 égale à xn. Et ça, ça dépend de ces deux symboles. xn plus 1, c'est le y. Le xn, si vous voulez, c'est le x. Et donc, euh, c'est bien, euh, ça ne dépend pas de n. Donc cette loi, elle ne dépend pas de n. C'est toujours la même loi à tout instant, et donc vous avez bien une chaîne de Markov qui est stationnaire. Ok, donc ça c'est un exemple, donc euh, l'exemple le plus simple de ça, c'est euh, la, euh, la marche aléatoire sur des entiers. Donc euh, si vous prenez par exemple juste un incrément d'un instant à l'autre, donc, vous prenez Xn plus 1 égale Xn plus Zn plus 1. Voilà, ben vous avez une chaîne de Markov, évidemment, mais vous pouvez aussi euh, considérer des choses beaucoup plus générales, comme des automates stochastiques. Donc, un automate stochastique, c'est quoi C'est un peu comme une chaîne de Turing, euh, une machine de Turing, vous avez un ruban, avec des instructions, des lettres. À chaque fois, votre automate est dans un état. Chaque fois qu'il lit une nouvelle lettre, ça lui fait une transition. Et cette transition dépend d'une variable aléatoire cachée. Et euh, votre automate passe d'un état à un autre état. Et ça va vous définir comme ceci une chaîne de Markov. Alors, un exemple qui est peut-être un peu plus proche de la physique, c'est euh, le modèle de l'urne, Alors que je prononce bien, d'Erenfest. Donc, Erenfest, c'était un physicien autrichien. Donc ça, ça date de 1907. Donc c'est le moment où euh, on essayait de construire des modèles stochastiques de euh, gaz parfait et il y a un modèle très simple si vous voulez regarder l'évolution d'un gaz à travers une euh, paroi qui est poreuse, c'est ce modèle ici, donc vous avez un domaine et puis vous avez une paroi comme ceci qui est poreuse avec deux domaines A et B et euh, ça s'appelle aussi un modèle d'urne parce que vous pouvez considérer soit des atomes, soit des billes dans deux urnes. Et l'idée, c'est que vous allez choisir aléatoirement euh, si vous allez prendre un élément et le mettre de l'autre côté, ou l'inverse, avec une probabilité qui va dépendre du nombre d'éléments. Donc, ce qui, si je regarde si j'appelle le xn à un temps n le nombre d'éléments ou d'atomes qui sont à l'intérieur de A, je peux avoir un atome qui, à nouveau, passe à travers la paroi poreuse, dans un sens ou dans l'autre, et la probabilité pour que j'ai un atome qui vienne à l'intérieur, donc c'est-à-dire que euh, si je regarde xn-1, si je sais que xn est égal à x, alors un temps n plus 1, xn plus 1 va être égal à x-1 avec une proba x sur n. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, plus vous avez d'éléments ici, plus vous avez d'atomes, plus la pratique, pression est forte sur la paroi et donc plus il y a une probabilité pour qu'il y ait un atome qui traverse la paroi poreuse et donc ça c'est la proba x sur n, sachant que j'ai au total n atomes dans ma boîte et puis ça peut être au contraire x plus 1, c'est à dire que j'ai un atome qui au contraire va aller ou particules de B vers A avec une proba, qui est 1 moins ceci, c'est-à-dire n moins x sur n. Donc ça, c'est le modèle. Et donc, vous avez bien que vous pouvez écrire xn plus 1 est égal à xn plus euh, zn, ou à nouveau à Zn plus 1, pardon, ou Zn plus 1, c'est égal à soit moins 1, soit 1. Donc ça ressemble à une espèce de marche aléatoire, parce qu'à chaque fois, votre nombre va augmenter de 1 ou va diminuer de 1. Mais ce n'est pas une marche aléatoire, parce que si vous regardez la proba, pour que Zn plus 1, par exemple, soit égal à moins 1, Sachant que Xn est égal à X, eh bien, ça va être égal, donc ici, euh, X sur n. Donc, le Zn plus 1 dépend de l'état précédent. Alors que quand vous avez une marche aléatoire, le Zn plus 1 ne dépend pas de l'état précédent parce que l'état précédent dépend des Z jusqu'à n. Donc, ils sont indépendants. Donc là, vous avez un modèle qui est plus compliqué qu'un modèle de marche aléatoire, parce que la, la, la transition qui est faite par Zn plus 1 dépend de l'état d'avant, mais évidemment, c'est une chaîne de Markov, puisque je ne dépends que de l'état d'avant. Donc, dans ce genre de situation, question qu'on va se poser en physique statistique, c'est euh, vers quoi ça converge Est-ce que ça converge Est-ce qu'il y a une notion d'équilibre euh, quel va être l'équilibre Qu'est-ce qui se passe pour l'entropie Et euh, comment est-ce qu'on peut caractériser cette notion d'équilibre Donc c'est ça euh, qu'on va d'une certaine manière voir comme un exemple particulier des propriétés beaucoup plus générales des chaînes de Markov. Alors, la notion d'équilibre, ça veut dire quoi ici Ça veut dire que le système va évoluer jusqu'à ce que le nombre de particules en moyenne reste à peu près le même. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est que c'est un peu aussi les, je vais peut-être pas effacer celui-là, c'est que la distribution de probabilité, elle va évoluer dans le temps, parce que si par exemple on part d'une distribution de probabilité où au départ toutes les particules sont du côté B, il n'y en a aucune du côté A, ben, ce modèle vous dit, comme X est égal à 1, euh, à ce moment-là, euh, à 0, à ce moment-là, forcément, puisqu'il n'y en a aucune dans A, forcément, la première particule, elle va aller dans A. Et ce qu'on attend, c'est que petit à petit, les particules vont transiter de B vers A jusqu'à ce qu'il y en ait à peu près autant d'un côté ou de l'autre. Donc ce qu'on voit, c'est que les distributions de probabilité, elles vont évoluer dans le temps, et donc on se demande, quelle est la distribution de probabilité asymptotique Et donc ça, c'est la question de l'existence, est-ce que ça converge, d'une loi euh, invariante On peut l'appeler aussi la loi stationnaire ou invariante de la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans un cadre comme celui qu'on a, d'avoir une loi invariante Une loi invariante, c'est une loi qui ne va pas évoluer. Donc, Je vais l'appeler euh, π. c'est une mesure de probabilité, donc je vais l'appeler ici pi, qui ne bouge pas. Donc pi, ça veut dire que j'ai mes probas pi de x au pi indice x pour tout x dans mon ensemble. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire quoi que ça ne bouge pas Ça veut dire que si j'itère l'équation qui est euh, là-bas, c'est-à-dire si je regarde la proba de y en un temps n plus 1, ça doit être égal à la proba en un temps x mais la proba en un temps x je l'ai ici et comme cette proba et cette proba elle est égale à pi, ça va être pi x, ici fois la matrice de transition. Donc c'est ça, une mesure invariante. C'est-à-dire que si vous multipliez, si je reprends l'équation que j'avais, pi transpose, ça va être égal à pi transpose fois P. Autrement dit, à nouveau, pi, c'est P transpose. Autrement dit, pi, c'est un vecteur invariant par l'action de votre matrice. Autrement dit, c'est un vecteur propre c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. C'est ça, d'accord Et une, une mesure invariante. Donc, juste une chose, c'est que ce vecteur propre, il doit être normalisé aussi, parce que c'est une loi de Proba, il hein, ne faut pas oublier. La somme des π de x doit être égale à 1. Alors, on peut reprendre euh, l'exemple que j'avais mis, à moins que je l'ai effacé. Je l'ai effacé. C'est le cas où j'ai deux états. x, y. Donc si j'ai deux états x, y, on avait vu, hop, je peux aller là, je peux revenir comme ceci, je vais avoir une matrice de 30 qui va être typiquement, on a vu, 1 moins alpha, alpha, bêta, 1 moins bêta. Donc là j'ai un système d'équations euh, que je peux résoudre. D'accord Donc je vais avoir pi 1. Euh, si ça je l'état Je vais appeler ça plus simple. Ça c'est l'état 1, ça c'est l'état 2. Donc pi à l'état 1, ça va être, ça doit être égal, si j'applique l'équation là-bas, pi à l'état 1 fois la probabilité 1-alpha plus pi à l'état 2 fois. Euh, la probabilité euh, bêta parce que c'est la première ligne fois la colonne, colonne et je vais avoir pi 2 qui est égal à pi 1 alpha plus pi 2 fois 1 moins bêta et vous résolvez votre système linéaire et vous obtenez que pi 1 est égal à bêta sur alpha plus bêta et pi 2 égale alpha sur alpha plus bêta. Alors, ce qui se passe, c'est que d'une façon générale, vous allez avoir, euh, si ça c'est le nombre d'éléments, le cardinal de x, vous avez ici x équations, et puis là, vous en avez une de plus. Et le nombre d'inconnus, eh c'est le nombre de probas. Et comme vous avez euh, une proba par symbole, vous allez avoir voilà, le nombre d'inconnus. En fait, euh, cette équation... Euh, dans ces équations-là, comme la somme des p de xy de est égale à 1 parce que vous avez une, euh, une matrice stochastique, si vous imposez cette équation, vous vérifiez que y a, vous pouvez enlever une de ces équations-là simplement parce que ceci est normalisé. Donc en fait, vous avez vraiment que euh, x équations indépendantes et x inconnues. Donc normalement, si tout se passe bien, si vous n'êtes pas dans un cas dégénéré, il va exister une solution unique. Mais vous pouvez vous retrouver dans des cas dégénérés où votre déterminant est nul. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir potentiellement avoir un nombre infini de solutions ou pas de solution du tout. D'accord Mais c'est juste pour vous donner un ressenti que dans une situation standard, vous allez vous retrouver avec une solution unique, c'est-à-dire une mesure invariante. Alors, si on reprend euh, les cas des urnes que j'ai mis, il me semble, là. Euh... Alors, vous pouvez écrire le système, d'accord euh, Je vous donne euh, l'équation récurrente. En fait, l'équation euh, euh, pour, si j'appelle x, donc le nombre d'éléments, si j'écris cette équation ici. Ben en fait, je peux arriver à l'état x que si j'étais à l'état x moins 1 ou à l'état x plus 1. Et si j'étais à l'état x moins 1 pour passer à l'état x, ça veut dire que j'ai dû rajouter 1. Et donc, ça va se faire avec une probate de transition 1 moins x moins 1 sur n plus, soit euh, je suis à l'état x x plus 1, et ça va être x plus 1 sur n. Voilà. Donc ça, c'est l'équation. Et puis, vous avez la situation de départ. Quand vous êtes au départ, c'est-à-dire euh, vous avez euh, euh, zéro valeur, euh, à ce moment-là, vous allez avoir pi de 1 fois 1 sur n. Je vous donne l'équation. Vous pouvez ensuite vérifier par vous-même que la solution, ça va être que la mesure invariante, la proba, ça va être solution de ce système linéaire 2 puissance moins n fois le nombre de façons de choisir x parmi n. Et ça c'est une loi binomiale. Donc ça veut dire que effectivement, il va y avoir une mesure invariante. Et c'est quoi la loi binomiale C'est la loi qu'on obtient si on prend n billes ou n atomes et qu'on les distribue aléatoirement à gauche ou à droite, de façon indépendante, avec une probabilité 1,5. Donc c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, le nombre après cette, ce type de dynamique poreuse, qu'il y a un équilibre et que cet équilibre corresponde à une répartition aléatoire des atomes à gauche, à droite, aléatoire des atomes à gauche, à droite, c'est-à-dire que chaque atome a une chance sur deux d'être à gauche et à droite, indépendamment des autres atomes, et donc c'est exactement la loi binomiale. D'accord Donc ça, ça vous montre qu'effectivement, il y a un système qui est stable, stationnaire, il est stationnaire au sens où, quand maintenant on fait évoluer le temps, si je pars d'une distribution qui est π, eh bien, tous les, à chaque instant, comme j'ai multiplié par matrice P qui ne va pas changer pi, je vais rester avec la distribution pi. Donc, cette mesure de probabilité est eh bien une mesure de probabilité stable pour le système. D'accord Ok. Alors, maintenant la question c'est, est-ce euh, qu'on va aboutir à ce genre de situation. C'est-à-dire que si je pars euh, d'une situation qui est déséquilibrée, est-ce que je vais me retrouver euh, dans ce genre de, euh, asymptotiquement dans une situation à l'équilibre Et puis, euh, quelles sont les conditions pour que effectivement une telle situation à l'équilibre existe Est-ce que le système peut éventuellement évoluer, ne jamais converger vers une situation à l'équilibre alors, ça c'est très lié à cette notion de réversibilité du temps dont on a discuté et qui a été la question primordiale au départ euh, de la thermodynamique. Si vous vous souvenez du principe de Carnot, le, la, la notion d'entropie de, 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 est apparue à travers l'étude de l'irréversibilité des systèmes thermodynamiques. Et on va voir que, effectivement, cette notion de réversibilité, elle est au cœur de, euh, 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 de, de, de l'existence de mesures invariantes, de convergence et d'équilibre. Donc là, on va regarder le lien entre la loi stationnaire, ou l'existence de la loi stationnaire, et... La réversibilité. Et je finirai euh, euh, sur ces idées. Alors, il y a juste après un séminaire, euh, j'en reparlerai sur euh, les réseaux de neurones et physique statistique par Bruno Lorero, mais j'en je, reparlerai après. Donc, ce que l'idée centrale, c'est que l'existence d'une mesure invariante va impliquer une forme de réversibilité euh, de la chaîne de Markov si la mesure invariante est toujours strictement positive, c'est-à-dire si jamais, euh, d'une certaine façon, euh, tous les états euh, sont explorés. Donc, l'existence va d'une certaine manière dépendre de, de, de la loi invariante, dépend de la réversibilité. Alors, comment est ce que on va définir la réversibilité. Donc, j'ai une chaîne de Markov qui avance dans le temps, et ce que je voudrais, c'est la faire avancer dans le temps inverse. Donc, d'une certaine manière, je voudrais inverser le temps. Donc, pour inverser le temps, il va falloir définir une transition, non pas de Xn vers Xn plus 1, mais de Xn plus 1 vers Xn. Pour définir cette probabilité de transition, donc je suppose que mais proba que j'ai une, 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 une mesure invariante qui est strictement positive. Donc là, je vais partir de l'existence de la mesure invariante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais définir une... Probabilité de transition en inversant les X et les Y. C'est-à-dire que j'ai mes probabilités de transition XY, normalement, je vais inverser et je vais multiplier pour avoir des probabilités conditionnelles, on va voir, par Pi de Y divisé par Pi de X. Alors ce que je dis, c'est que si je définis ceci, ça, déjà c'est une matrice stochastique, Alors, le fait que ce soit une matrice stochastique, ça veut dire que si je somme sur y, q de y, euh, ben ça veut dire que je vais sommer sur y de pi de y, p de yx, divisé par p de x. Mais, euh, si vous vous souvenez, ça, c'est exactement appliquer la matrice à π euh, de Y, donc ça, ça va être π de X, parce que j'ai une mesure invariante, donc ceci, ça revient à appliquer la matrice P sur π, donc ça va me donner π de X, divisé par Pi de X, Et ça, ça vaut 1. Donc j'ai bien une matrice stochastique. Alors, maintenant, on va essayer de relier cette matrice stochastique à la probabilité de transition. Donc ce que je vais regarder c'est la probabilité de transition de xn plus 1 à xn. Alors, je vais regarder quelle est la probabilité pour que xn soit égal à y, sachant que le futur est égal à x. Et ce que je vais montrer, c'est que ça s'est donné par, euh, essentiellement Q. Alors pourquoi ben Ça, je peux le réécrire comme le pro la probabilité que xn plus 1 soit égal à x, ça c'est la formule de Bayes, sachant que xn est égal à y, fois la probabilité que xn est égal à y, divisé par la probabilité que xn plus 1 soit égal à x. Ça, c'est exactement bon, P de yx. Je passe de y à x. Et maintenant, si jamais j'ai initié ma chaîne par ma mesure invariante, ça, ça va être pi de y et ça, ça va être pi de x. Donc j'ai fois pi y divisé par pi x et donc j'ai bien mon Q de xy. Donc l'idée, c'est que si vous partez d'une mesure invariante et que vous itérez avec votre chaîne, vous pouvez inverser, vous avez toujours à chaque instant votre mesure invariante parce que donc si vous partez de x1 qui a une loi pi et que vous itérez votre chaîne comme la mesure est invariante, ben, en xn vous avez pi, Ça, vous allez pouvoir bouger dans ce temps-là avec la matrice de transition P. Ben, en fait, vous pouvez inverser le temps et vous aurez la matrice de transition inverse donc ça, c'est comme si vous preniez une équation, pensez à une équation stochastique, vous faites avancer votre équation, et euh, ça, ça vous dit, en fait, vous pouvez inverser l'équation, et l'inversion de la chaîne de Markov, elle est donnée par cette probabilité de transition, à condition, évidemment, que chaque état soit exploré, donc pi de x soit euh, strictement positif. OK, donc là, on a la notion de euh, réversibilité. Maintenant... On va pouvoir... Il me reste 3 minutes, on va finir là-dessus. Dire que la chaîne elle-même est réversible si jamais la probabilité de transition inverse est égale à la probabilité de transition forward. C'est-à-dire que les lois... Ça, c'est typiquement ce qu'on dit quand on dit que les lois de la physique sont inversibles. C'est-à-dire que les lois qui nous font avancer de t à t plus 1 sont les mêmes que celles qui euh, font venir en arrière. Ça c'est typiquement euh, euh, ce qui se passe ici. Le temps euh, on peut être inversé. On a, dans, dans le cas des urnes, on a exactement la même chose. Donc dans ce cas-là, par définition, on va dire que la chaîne de Markov que la chaîne de Markov est réversible, pardon. Donc de proba de transition P est réversible si essentiellement Q est égal à P. Alors, dire que Q est égal à P, si je passe le pi de x de l'autre côté. Ça me dit que la proba invariante, excusez-moi, relativement à une proba invariante pi, si pi X fois P de xy est égal à pi y fois P de yx. Ça, ça vous dit quoi ça, On appelle ça aussi la balance détaillée. Euh, la balance globale, c'est l'équation qui dit pi transpose égale, ou, ou si vous voulez, pi est égal, euh, oui, euh, pi transpose est égal à pi transpose P. P et pi transpose. Oui, c'était comme ça. Pi transpose égal. Ça, c'est l'équation de balance, c'est-à-dire qu'on on, on fait agir la matrice stochastique, on préserve l'équation, le, le vecteur globalement. Ça, c'est la balance détaillée qui vous dit, pour passer la proba, d un, d un, si j'ai une proba pix d'un état x, si j'applique la, la probabilité de transition de x, y, je vais obtenir. Le même produit, c'est-à-dire que je peux passer de x, de l'état X à l'état Y, de la même manière que je peux passer de l'état Y à l'état X. La situation est, est complètement euh, symétrique. Donc, cette équation de euh, balance détaillée, c'est exactement dire que Q de XY, c'est-à-dire que la loi inverse, est égale à P de XY. Et alors, ça, ça implique en particulier, si vous avez une équation de balance détaillée comme ceci, il y a une propriété, c'est que cette équation, elle implique, elle implique que pi est une mesure invariante. Alors, comment est-ce qu'on vérifie que π est une mesure invariante bah, On regarde simplement la somme, c'est-à-dire l'équation euh, qui spécifie une mesure invariante, c'est-à-dire qu'on va prendre la proba et on va la transformer par euh, notre euh, distribution de probabilité p de x, y. Ça, c'est faire avancer le vecteur de proba d'un cran. Mais ici comme pi x, p de x, y, c'est la même chose que py y, p de y, x. Ça, c'est la même chose que pi y fois somme sur x de p de y, x. Et ça, comme c'est une matrice stochastique, ça, ça vaut 1. Et on retrouve bien py, y, c'est-à-dire qu'on retrouve bien qu'on a une mesure invariante. Donc, dès qu'on a une balance détaillée, comme ceci, ça va nous définir une mesure invariante. Alors, ce qu'on peut vérifier, c'est que ceci est inversible. De même manière, les marches aléatoires sont inversibles. On va regarder ça euh, la fois prochaine. Et Ce qu'on va voir la fois prochaine, c'est à la fois la condition pour avoir une chaîne qui va effectivement converger vers une mesure invariante, et ça, ça va être essentiellement cette notion d'ergodicité qui va nous le donner, c'est-à-dire qu'il faut que tous les états soient explorés et que la chaîne ne soit pas bloquée dans un, euh, dans, dans un écart euh, récurrent. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on a ces propriétés-là, eh bien, on va pouvoir à la fois démontrer que euh, le taux d'entropie est bien fini et facilement calculable, et le fait que euh, le système euh, va évoluer vers une entropie qui va augmenter. En fait, ce qu'on verra pour ça, c'est que si on prend deux lois de probabilité initiales, si on fait évoluer la chaîne de Markov, les lois de probabilité vont se rapprocher. Et comme l'une d'entre elles va converger vers la mesure invariante, l'autre va aussi converger vers la mesure invariante. Et la mesure invariante, ça va être éventuellement la mesure uniforme, ce qui va vous dire que votre système dynamique ou votre système physique va converger vers un état d'entropie maximum. Voilà, donc on verra euh, tout ça euh, la prochaine fois. Et après, on avancera vers les modèles de euh, processus en grande dimension avec tous ces concepts en main. Donc, euh, je, cette fois-ci, je n'ai pas oublié euh, les feuilles pour ceux qui euh, veulent avoir une note. Il y aura ce, ce séminaire de Bruno Lorero sur le lien entre les modèles de physique statistique et euh, les modèles actuels euh, de réseaux de neurones. Comme vous le savez, les réseaux de neurones, ça évolue avec des euh, la, tout l'apprentissage se fait avec des descentes de gradient stochastiques qui peuvent être vues comme un système dynamique au cours duquel les poids évoluent. Et donc les questions sont exactement reliées à ce, ce, euh, ce dont j'ai parlé. C'est-à-dire vous pouvez voir ça comme une chaîne de Markov. Vous prenez les poids de votre réseau de neurones à instant T, vous appliquez votre système dynamique qui est la descente de gradient et vous allez avoir une évolution. Vers quoi est-ce que ce genre de choses converge Quand vous avez des systèmes simples, eh il euh, va y avoir une convergence euh, vers un minimum. Quand vous avez des systèmes compliqués, c'est-à-dire que vous avez un paysage d'optimisation qui est très compliqué, comme ça peut être le cas en physique quand vous avez euh, des, euh, des verres, comme euh, Giulio Biroli vous en a parlé la semaine dernière, à ce moment-là les notions de convergence deviennent beaucoup plus sophistiquées. Donc, euh, je ne sais pas exactement de quoi Bruno parlera autour de tout ça, mais on voit que, et c'est pour ça qu'il y a un lien qui est très profond et très riche en ce moment, entre toute la recherche en physique statistique et la compréhension de ces systèmes, et notamment des réseaux de normes. Voilà, ça c'était le pitch d'introduction, mais ce sera dans maintenant 10 minutes, je vous laisse prendre une pause. Merci.